Padre, queremos pedirte primero que nada, gracias darte por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Señor, queremos pedirte, por favor, Señor, que venga una unción quíntuple sobre nuestras vidas, Señor, y podamos exponer tu palabra con unción, con poder, Señor, y tu gloria sea vista en medio de tu pueblo, Señor. Circuncida nuestros corazones y que tu palabra, Señor, cumpla el propósito para el cual tú la traes el día de hoy. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias, Señor. Amén. Hermanos, hoy es un precioso día, un día muy especial, porque usted sabe perfectamente que gracias a Dios, grandes cosas tiene Dios para nosotros. Así dice su palabra, que los pensamientos del Señor son de bien para nosotros y no de mal. Y dice que Él vino para que nosotros tengamos y disfrutemos de la vida y de una vida abundante. Ahora, ¿por qué esta vida, la cual para nosotros está disponible, en alguna medida no la disfrutamos? Como está descrito en su palabra. Porque definitivamente también hay un enemigo, hermanos, el cual vino, y la Escritura dice que vino a robar, a matar y a destruir. Y él no se duerme, sino que no va a ir a los que ya le pertenecen, va a ir al pueblo que se lo arrebató el Señor Jesucristo de las manos, de las garras y va a querer otra vez tomar posesión de lo que le pertenecía antes. Y es ahí donde tal vez en alguna medida nosotros hemos cedido y no hemos entendido que el enemigo no quiere jugar con nosotros, no está haciendo otra cosa más que tratar de eliminarnos para que nos vayamos fuera y lejos de los planes del Señor. Pero esto no debería de ser así porque en la cruz del Calvario el Señor completó su obra. Por eso es que el Señor cuando estaba en la cruz dijo, hecho está, completado es, ya está completado. Fíjese, si repasamos una escritura de, las, de la Biblia, entonces en la cruz fue cancelada y pagada la deuda. Y ahí el Señor ganó la victoria sobre el enemigo. Veamos el pasaje que dice de esto que yo sé que lo hemos leído Colosenses capítulo 2 versículo 13 al 15 en la versión nueva traducción viviente dice Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados Eso era antes de que el Señor nos encontrara estaban, Había una muerte espiritual debido al pecado y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa y esto nos llevaba a ofender al Señor vez tras vez entonces les, Dios les dio vida con Cristo al perdonarle todos sus pecados el versículo 14 mire que hermoso hermano Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó como clavándole en la cruz O sea que Cristo era un pagaré Donde Él estaba pagando todas las deudas de pecado que había en nosotros Y dice el versículo 15 De esta manera Dice que tremendo Cuando Él pagó 
Entonces desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. O sea que en la cruz se ganó una victoria y le quitó todo poder a las autoridades, a las huestes espirituales de maldad para que ya no nos hicieran ningún tipo de daño. Entonces por eso dice desarmó, destruyó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, pero se refiere a las malignas. Y no solo eso, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. O sea que la escritura es clarita con respecto a esto. El apóstol Pablo inclusive en el llamado que Dios le hizo habla de cuál es el propósito del de llamado de sus siervos. En este caso él describe el llamamiento de él, pero es el mismo llamamiento que Dios hace a sus siervos. Mire que dice, para eh, Hechos capítulo 26 del 17 al 18 en la BTX cuarta edición, para librarte del pueblo y de los gentiles, Y le dice a quienes yo te envío Ahora aquí hay cinco cosas que podemos ver Número uno a fin de que abra sus ojos No era que estaban ciegos Sí, ciegos espiritualmente Pero la idea de la predicación La proclamación del evangelio Es que los ojos sean abiertos Dos, para que se vuelvan Mire que tremendo De las tinieblas a la luz O sea que hay un plan del Señor de que haya un volver de las tinieblas Pero ese es un proceso Tres y de la potestad de Satanás a Dios O sea que hay un gobierno de Satanás gobernando Y queriendo hacer trizas nuestras vidas Por eso dice para que, perdón para Y de la potestad de Satanás a Dios Y cuatro para que reciban liberación De la culpa de todo aquello que no nos permite Y quinto y esto va a traer como consecuencia Una herencia entre los santificados Por la fe en el Señor Jesús Entonces en base a esto hermanos amados Yo me gustaría tratar hoy un tema con ustedes Y el tema que yo quisiera tratar es este Una Declaración que hizo Pedro que dice tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente Esta es una de las afirmaciones más poderosas que hay en la escritura Esto de hecho esto fue el lema fue el común denominador de los apóstoles porque predicaban a Jesús como el Cristo La palabra Cristo significa ungido pero para los judíos el ungido o sea el Cristo era el Mesías Entonces ellos se enfocaron a decir entonces cuando él le dice tú eres el Cristo Él está diciendo tú eres el Mesías ahora esto para nosotros es tan común porque no entendemos El entorno que ellos vivían Hermano se recuerda que cuando al Señor Lo llevaron ante los ancianos Ante los sumos sacerdotes Le decían dinos quien eres tú Y dinos y lo comenzaron Y lo, 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 lo hicieron jurar dinos quien eres Porque lo que querían ellos oír Era que dijera el que era el hijo de Dios Porque en el caso de los judíos Decir soy el hijo de Dios Era una blasfemia porque para ellos Dios no podía eh, transformarse en algo humano 
Y menos que un hombre pudiese tener eh, Porque al decir soy hijo de Dios Se está poniendo al mismo nivel de él Entonces cuando los sacerdotes oyeron eso Se rasgaron las vestiduras Lo abofetearon y esa fue la condena de muerte O sea que para nosotros hoy Tú eres el hijo de Dios Es tan de alguna manera tan común que lo escuchamos Pero para ellos esto es una expresión muy diferente Ahora, para entender esta expresión del apóstol Pedro, necesitamos examinar el entorno y el contorno en lo que esto se dio. Porque, fíjese, si no lo logramos ver, esta expresión solo será otra expresión. Pero si logramos ver el entorno, el propósito, el por qué el Señor hizo esto, esto nos va a abrir el panorama y nos vamos a dar cuenta de lo poderoso que es esto. De hecho, este era el, el lema de ellos, él, él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Entonces, esto era poderosísimo, hermano. Entonces, de esa manera vamos a entender la dimensión y las dimensiones que esta afirmación tiene, porque ahorita lo va a ver. Entonces, Por todos es conocido que ¿Dónde entró el pecado en el mundo? ¿Dónde? Hay con toda confianza Si no lo voy a regañar Por Eva O sea que entró en el Edén ¿Cierto? Ahí entró el pecado Pero Fíjese que tremendo Los teólogos Y la gente que es preparada Se preguntan ¿Pero por qué se propagó de una manera terrible? Mire, a tal grado que en el capítulo 6 Dios va a eliminar a toda la humanidad. No había pasado mucho tiempo y Dios decide eliminar a la humanidad porque dice es que el corazón de ellos, pero fíjese que tremendo, de todos era de continuo solo el mal y de toda la humanidad que había, solo había una familia de ocho que no se había contaminado. Hermanos, en un, en un pueblo que acuérdense que no había limitación de hijos, no era como hoy que la gente tiene uno o dos hijos, ahí la gente tenía muchos hijos. Y entonces, la propagación del mal, el pecado entró en el Edén, pero la propagación del mal, los eh, teólogos y algunas personas creen que se dio en Génesis 6. Entonces, ¿cómo se dio esto? El pecado se dio a través de los ángeles caídos. Y esto es bien claro en la Escritura, porque cuando la Biblia habla, eh, por ejemplo, los hijos de Dios, la Escritura, es clara que cuando en Génesis 6 habla de los hijos de Dios, solo hay como unas tres referencias, o creo que son cuatro las que hay, una es en Génesis 6, otra es en Job cuando dice que los hijos de Dios llegaron delante de Dios y dentro de ellos iba Satanás, entonces era obvio que no eran eh, hombres porque también eh, nuevamente hay una segunda escena de esto pero hay una tercera escena donde dice que cuando Dios creó ah, el universo, las estrellas, los hijos de Dios otra vez esta misma palabra, los hijos de Dios, los ven Elohim, 
los ven Elohim, así, así es la expresión hebrea, este, se regocijaban de la creación de Dios y esto era antes de que el mundo existiera. Entonces lo que pasó fue que estos ángeles caídos, hubo una parte de ellos que se rebelaron y por eso se volvieron ángeles caídos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, miren Génesis capítulo 6, versículo de 2 al 4 en la versión moderna, ¿cómo lo dice? Pero viendo los hijos de Dios que eran hermosas las hijas de los hombres, ahora estos eran ángeles caídos, ¿ok? Se tomaron mujeres de entre todas aquellas que escogieron y dijo, es que no se mira en estas partes, ¿verdad? y dijo Jehová, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre en su error. Él es carne, sin embargo, sus días serán 120 años. A partir de ahí se le dejó al hombre solo 120 años. Pero sigamos leyendo. Versículo 4. Los nefilín, la palabra nefilín, la, en hebreo la parte im es plural y la palabra nef es caído. O sea que esta palabra es los caídos Que es lo que la Biblia le llama los gigantes En otras versiones Los nefilín estaban en la tierra en aquellos días Y también después de que se llegaron los hijos de Dios Otra vez los ven a Elohim Después de que se llegaron los hijos de Dios A las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos Estos vinieron a ser los poderosos Que hubo en los tiempos antiguos Varones de renombre entonces lo que pasó fue que estos hombres, perdón, estos ángeles caídos vinieron Pero hay una parte por donde ellos entraron Porque eh, en la tradición judía, especialmente la del segundo templo Ellos tienen claro dónde fue, donde se dio, no la rebelión, la rebelión fue en el cielo Pero dónde fue donde ellos entraron en la atmósfera terrena Y entonces, fíjese, ¿dónde se dio esta rebelión? Especialmente de los ángeles caídos que se pusieron de acuerdo y decidieron meterse sexualmente con las hijas de los hombres. Entonces, eso se dio, ahí lo puede ver, espero que lo mire, ahí está el mapa de Israel, pero aquí arriba, en esta parte de acá, hay un lugar que se llama el Monte Hermón, que ese Monte Hermón es el más alto del territorio de Israel, es el más alto que hay y a la orilla de ese monte hay un lugar que se llama Cesarea de Filipo. Ahora, donde creen, donde creen que ellos llegaron por primera vez fue en el Monte Hermón. Ahora fíjese que lo tremendo de esto es que ellos Porque es que, es que se propagó el pecado y la maldad de una manera terrible Es porque ellos dice que le enseñaron a las mujeres a hacer hechizos Ellos les enseñaron a hacer artes mágicas a, a ver las raíces de los árboles y una cantidad de cosas Ahí fue donde esto se dio, ahí fue donde todo esto se dio por primera vez Déjenme enseñarle otro mapa Ahora, lo terrible de esto es que, ay, estos no me han compuesto esto del tan feo que se ve. 
Entonces, fíjese, es, mire, ahí puede ver los montes de Israel y ese monte es el más alto, tiene casi tres mil metros y ese monte significa, imagínense, significa cumbre y significa santuario porque creen que ahí vinieron a dar los ángeles caídos y de ahí descendieron. Lo tremendo de esto es que este normalmente se mantiene lleno de agua, perdón, lleno de hielo y de ahí, de la, de, de la parte esta de atrás que usted puede ver acá, esta parte, de esta es la punta y esta parte de acá es donde nace el río Jordán. O sea que lo que querían es estar donde las aguas corren Y donde el Israel se iba a beneficiar de esas aguas Entonces ellos fueron directamente a esos lugares Y significa cumbre, significa santuario Ahora este lugar aquí en la, en la, en la orilla Entonces eh, lo que era esta parte de acá al borde Es donde está Cesarea de Filipo y aquí es donde esta expresión Tú eres el Hijo de Dios Y cuando le preguntó el Señor Tú eres el Hijo del Dios viviente Ahora va a ver la razón por qué Porque si no entendemos Qué fue lo que se dio en la historia No vamos a entender El por qué se dio esto Inclusive en ese monte Fíjese que tremendo hermano A la orilla del monte La historia de este lugar Es que Déjeme, déjeme ver si regreso atrás. Si se recuerda usted, mire qué tremendo. Ahí también está Dan, pero ese no era su lugar original. Dan estaba más o menos por acá, cuando ellos conquistaron la tierra prometida. Ese era el lugar geográfico de Dan. Pero en jueces, la Biblia narra que se fueron 600 hombres, llegaron a un lugar, se llevaron los ídolos y de ahí se fueron a un lugar que se llama Lais. Que es Dan Entonces Dan se trasladó De donde Dios le había dicho que estuviera Y se trasladó a otro lugar Y al trasladarse a ese lugar Dan, fíjese que tremendo Dan es uno de los um, De los lugares Donde se hizo horrible Y espantosa la idolatría A tal grado que Dan No aparece dentro de las tribus Al final del apocalipsis Ni creo que ni Efraín ni Dan aparecen Porque fueron descartadas Por la idolatría O sea y, se, y fíjese que lo tremendo Es que se fueron a la par del monte A la par del santuario Donde eh, estos eh, Prácticamente estos Descendieron Entonces en ese monte Entonces el Señor hace que esa expresión Tú eres el hijo del Dios viviente Se dio a la orilla del monte Pero la mayoría Bueno no la mayoría Pero una gran parte de eruditos De la Biblia Creen porque después de esta escena Que es donde hay la expresión Se oye que el Señor escogió a tres Y los hizo subir al monte al monte muy alto, dice otras versiones. Y este monte, los teólogos creen que es el monte Hermón. ¿Y por qué el monte Hermón? Porque ahí fue donde entraron, entonces el Señor tomando posesión y autoridad donde ellos entraron para decirle a las autoridades y a las apotestades que ese era su lugar, que el Señor iba a estar ahí. Entonces la historia es que eh, ahí se mete Dan, luego viene Basán, Basán, esta es parte del territorio de Basán. La Biblia dice que cuando llegó Israel y se puso a la orilla 
del río Jordán donde antes de que muriera Moisés le dio un encargo a Dios y le dijo vete a Bazán y ve a matar a Seón eh, y a Oj y estos eran gigantes entonces el Señor quería que ellos antes de tomar la tierra conquistaran este terreno de los gigantes para que tomaran control porque si ellos estaban activos entonces les iban a hacer la vida de cuadritos en la tierra de prometida y que pasó vinieron ellos si sí, a través de Moisés eh, mataron a Seón mataron a Og pero ellos dejaron vivos a otros eh, a otros gigantes los cuales se fueron para Gaza Eh, ay Padre Santo O sea que ellos mataron A los de Bazán los mataron por esta área Pero los otros Estaban en esta área y ellos no los mataron Y los gigantes se fueron Para lo que le llaman Gaza Y como ellos No los mataron entonces quien terminó Batallando con ellos fue el pueblo de Israel De ahí vino Goliat Entonces Vinieron era la ciudad de Lais Se convirtió en Dan Y luego se convirtió en Bazán Y más o menos un tiempo antes de Cristo La ciudad se llamaba Pan Porque, perdón, Panea, Panías Porque allí adoraban a un Dios Que se llama Pan Ese era el Dios que adoraban Y entonces eh, ese lugar hermano Inclusive, por ejemplo, inclusive A ese lugar Le llaman, fíjese pues Bazán creen que era la puerta del lugar de los muertos O sea que lo que operaba ahí es una muerte y estaba a la orilla de los ríos Porque ahí es donde se originan los ríos que vienen sobre Israel Entonces en medio de ese contexto se da Esta expresión que vimos Entonces el Señor Fíjese que tremendo Anduvo recorriendo todo lugar Pero al final de los tres años y medio Él decide ir A este lugar Cesarea de Filipos Y ahora yo quiero que veamos la escritura Porque entonces vamos a entender El por qué el Señor eh, Por qué se dio esta expresión Aquí era una expresión Diciéndole a las potestades Quien gobierna, quien reina Soy yo Entonces fíjese pues empecemos con la lectura es tal vez unos cuantos versículos son aproximadamente seis o siete versículos Eh, En Mateo 16 13 al 19 en la Reina Valera actualizada 2015 cuando llegó Jesús a las regiones mire que dice mire que tremendo por eso es que es importante tú eres el hijo del Dios viviente Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay una razón y ese es el problema que nosotros leemos la Biblia y pues pensamos que es un lugar cualquiera. No, esto era una razón del por qué se hablaba. Cuando llegó a Jesús, Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, o sea, ese lugar a la par del monte Hermón, el lugar donde descendieron los caídos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o uno de los profetas Y ahora viene el Señor y les hace una pregunta Ahora lo que dijo Pedro era una blasfemia al tiempo del Señor Jesucristo Y les dijo pero ustedes, pero vosotros y esto es bien enfático en la escritura hermano ¿Quién dicen que soy yo? Y mire Pedro la regó en muchas cosas 
pero en esto hermano mire lo que dice él respondió Simón perdón respondió Simón Pedro y dijo ahora fíjese que el que respondió fue aquel fíjese que tremendo fue aquel que el nombre se lo habían cambiado que le cambiaron su carácter respondió Simón Pedro y dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente o sea en otras palabras tú eres el Mesías el que el reino se le prometió y tú tienes control sobre este lugar y no se queda con las orillas con las faldas del monte Hermón sino luego viene la transfiguración y se va a donde está el monte arriba del monte que fue donde él se transfiguró y ahí viene el profeta Elías y viene Moisés y le hablan y las vestiduras de él fueron cambiadas resplandecientes y viene una que tremendo hermano es que hay Viene una nube y se posa encima del monte. Y la, o sea, significa que la gloria de Dios descendió en ese lugar. Y de ahí se oye una voz que dice: Este es mi. Entonces, eh, cuando este, él preguntó, cuando respondió Pedro: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás o hijo de Juan. Porque no te le reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Sigamos leyendo Ahora aquí está la cosa Mas yo también te digo que tú eres Pedro Pedro significa roca el, el, Ese lugar donde ellos estaban era una roca Esa parte era una roca Que de en medio de la roca de, de la parte de abajo de la roca Es donde sale el agua Que es parte del río Jordán De donde se origina el río Jordán Entonces dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, o eras piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces ahora le dice él, yo te digo, dice, mas yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál roca? ¿Pedro? No, sobre la expresión y la declaración que Pedro había dicho que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, para nosotros, hermanos, la base de la predicación, la base de nuestras vidas, la base de todo está en Él, en Jesús de Nazaret. Entonces dice, y sobre esta roca, o sea, sobre este este fundamento, sobre esta piedra sólida del Hijo de Dios edificaré mi iglesia o sea que nosotros para ser edificados tenemos que ser edificados en Cristo en esta expresión que Él es un Dios viviente que es el Mesías que es el ungido de Dios dice y entonces como ese lugar era hermano amado como ese lugar era catalogado como el lugar de los muertos las puertas de los muertos Entonces él dice y las puertas del Hades, o sea las puertas donde hay muerte, las puertas donde está el infierno, las puertas donde están esas potestades no prevalecerán contra quién, contra la iglesia. Entonces nosotros Nuestras vidas tienen que estar Bien claras por eso es que Cuando tú y yo reprendemos a alguien En nombre de quien lo hacemos En el nombre del Hijo de Dios 
O sea que nosotros nuestra solidez, nuestra permanencia El por qué permanecemos en pie, el por qué caminamos El por qué el Señor nos oye es porque hay un fundamento Que se llama tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Y por eso los apóstoles comienzan a predicar sobre esta declaración que hizo Él Y entonces a la iglesia que está edificada sobre El Hijo de Dios sobre la roca Dice a ti te daré las llaves Del reino de los cielos Y mire lo que dice hermano Porque ahorita yo yo quiero que hagamos hoy Algunas cosas hermano Todo lo que ates en la tierra Habrá sido atado en el cielo Ahora mire que dice Se ata en la tierra y habrá Ya es tiempo pasado Se dice tú lo atas y es tiempo pasado En el cielo y ya pasó Eh Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo. O sea que si tomas autoridad, alguna gente cree que es para la disciplina, pero también puede ser porque estamos hablando de las puertas del infierno, de las puertas del Hades para los espíritus inmundos. O sea que en el nombre de Jesús fuera y tiene que ir. Ahora, y lo que desates en la tierra habrá, mire que tremendo, lo que desates habrá tiempo pasado. Habrá sido desatado en los cielos O sea que nosotros hermanos Si hay algo que nos está molestando Algo que nos está haciendo la vida de cuadritos Algo que no nos deja Y que nos está limitando nuestro caminar cristiano Lo que el Señor dice es Hey yo ya tomé posesión Del lugar donde los caídos entraron Ya tomé posesión del lugar donde fluyeron las aguas Ya tomé posesión de donde están las puertas Y las puertas del Hades no pueden prevalecer No pueden tener control sobre mi iglesia Pero la iglesia tiene que estar fundada sobre Cristo Mire aquí lo puede ver Esta es la cueva, todo eso es roca Pero de esa cueva es donde No sé si logra, si alcanza a ver eh, Aquí está la cueva Y aquí comienza a fluir las aguas En esta parte de acá Comienza a fluir las aguas para acá Esto es lo que se convierte El río Jordán Y entonces por eso es que el enemigo Entró ahí Para perturbar las aguas Para eh, es, De una manera simbólica La idea, acuérdense que todos son a veces Actos proféticos, la idea es Como estamos en un lugar Donde fluyen las aguas Para poder eh, Trastornar, trastocar Pervertir A los que beben de esas aguas Entonces Que tremendo hermano Entonces viene el Señor y toma control Se transfigura en el monte Donde entraron, donde tomaron Donde ellos entraron y también Donde las aguas fluyen Hacia el pueblo de Israel como diciendo Yo me voy a encargar Y por eso es que el Señor Se encarga que en todo su ministerio En esta área en específico En esta área en específico Él pregunta quien dicen los hombres Que soy yo, pero luego él dice ¿Quién dicen ustedes que soy yo? La idea era la declaración del pueblo De que él era el Hijo de Dios Que perdón, que era el Cristo El Hijo del Dios viviente Entonces en base a esto hermano Nosotros tenemos que quitarnos todo miedo Quitarnos todo pánico Toda cosa que nos limita Que no nos permite que No, 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 porque hermanos 
aquí está pero lo que tenemos que hacer es tomar el control de decir no yo soy hijo de Dios y por lo tanto yo creo en el hijo del Dios viviente y tomo la autoridad que viene de Dios amén aquí está el Señor vino y recorrió Cesarea de Filipo aquí lo puede ver Mire que tremendo hermano, es que, es que mire, hay, hay muchas cosas pero está el monte Hermón, está Cesarea de Filipo y fíjese que tremendo y también había un monte Carmelo, se recuerda ahí en este monte fue el Señor el que tomó control pero en el monte Carmelo fue Elías, fue Elías y sabe que tomó control porque aquí en esta parte de aquí en Cesarea que está a la orilla del mar Fue donde los gentiles vinieron Entonces están en las aguas Que venían y se alimentaba el pueblo El pueblo de Israel Esto le pertenecía a Gaza, a los filisteos Pero aquí estaba Cesarea Que fue donde Cornelio se convirtió Entonces el Señor tomó control Del monte Carmelo Para que Cesarea se convirtiera Y tomó control del monte Hermón Para que las aguas fluyeran De una manera diferente Entonces, hay una razón de por qué esta expresión es tan poderosa. Allí está edificada, allí es donde se edifica la iglesia. Ese es el fundamento. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora viene el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y Él declara lo siguiente. Fíjese que tremendo. Mateo 28, 17 al 19 En la Reina Valera actualizada 2015 dice, cuando lo vieron, ahora esto estamos hablando cuando Él resucitó, cuando Él resucitó, o sea, ya el otro es como algunas semanas antes de que Él muriera. Esto es después de, de la resurrección, cuando Él ascendió al cielo, pues por eso es el capítulo final. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Y, la, y se hace, y preguntan los teólogos ¿Por qué dudaron? No porque lo vieron Sino dudaron de que Todo el tiempo la obra la hizo Él Aunque envió los eh, eh, Los doce, envió los setenta Pero Él estaba en la tierra Y cuando tenían problemas Solo lo llamaban Y Él echaba fuera cualquier tipo de demonio Pero entonces ahora ellos se preguntan ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque Él, él es el mero, mero matatero Y entonces dice que cuando lo vieron lo adoraron pero algunos dudaron y entonces cuando dudaron el Señor se acercó a ellos y les habló diciendo toda autoridad aleluya hermano me ha sido dada en el cielo y donde hermano otra vez toda autoridad me ha sido dada en el cielo y donde ahora alguna toda En absoluto toda la autoridad se le dio a él Toda la autoridad, todo poder, toda potestad, todo dominio No hay nada que él no tenga autoridad Por eso es que, dice que tremendo Si nosotros edificamos nuestras vidas y la iglesia En el fundamento, en la declaración Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Hermano, entonces somos en 
para hacer la obra que él vino a hacer por eso es que antes de morir él de una vez tomó control del monte Hermón donde los caídos entraron y tomó control de donde salían donde fluían las aguas que eran las faldas del monte Hermón y sigue diciendo el versículo 19 por tanto primero dice Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y no se queda ahí y ahora viene y les dice Debido a esto a causa que él tiene toda autoridad Por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Entonces nosotros tenemos un llamado hermanos Y no tenemos que tener miedo No tenemos que tener temor ni pavor No hermanos Él tomó el control Él desarmó a las potestades En la cruz del Calvario Y nosotros se nos ha sido dada La autoridad de Él se nos ha sido dada ¿Por qué? Porque nosotros somos su cuerpo Pertenecemos al cuerpo de Cristo Y entonces dice al cuerpo Al Señor se le ha sido dada Toda autoridad en los cielos Y en la tierra y ahora dice debido a esto Por tanto a causa de esto Vayan a todas las naciones Y hagan discípulos Y y bautícenlos En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Entonces hermanos ¿Por qué es que el enemigo se ha aprovechado de ti? ¿Por qué has permitido que gane terreno? ¿Por qué has permitido que te esté atormentando y haciendo la vida de cuadritos? Cuando tenemos una declaración, cuando tenemos, por eso quise leer de dónde venía esto, para que sepamos que Hermano nuestras vidas están fundadas en la palabra del Señor y si Él lo hizo, Y si Él lo dijo y si Él lo dejó plasmado en la escritura Es para que nosotros tenemos eh, una declaración impresa del Señor Jesucristo Para poder hacer la obra que Él nos ha mandado Ahora no podemos ir nosotros a libertar a los cautivos A hacer la obra que Él nos ha mandado Si estamos atados, si o no, no podemos Por eso fue que cuando resucitaron a Lázaro Y esta es una enseñanza de lo que hace el Señor En alguien que ha resucitado Lázaro estaba muerto por decir así un creyente está muerto Lo resucitan y él lo resucitaron Pero cuando lo resucitaron o sea pasó de muerte a vida espiritualmente Ahora viene y la orden del Señor es a sus discípulos desátenlo O sea que él venía sí ya estaba resucitado pero estaba atado Y entonces la orden del Señor es desátenlo Entonces el Señor dice toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra Y la iglesia que está edificada en esta declaración Él dice se le ha sido dada las llaves del reino Las cuales tienen la autoridad, la iglesia, el pueblo del Señor De atar y de desatar Entonces quiero ir otra vez a esta expresión Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente hermanos Yo lo que La razón por la que hoy le estoy predicando Sobre esto Es porque yo lo que quiero es que usted tome autoridad Hoy hermanos En el nombre de Jesús Y levante su espada 
Porque si no, ¿de qué sirve que cantemos? Eh, ¿Cómo es que dice ese canto? Fuera, fuera, fuera. ¿Para qué lo cantamos? Si lo cantamos, tomemos esa autoridad y, 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 y que está escrita en la escritura. Y sacudámonos hermano Porque hermano es que ese es el asunto Si no tiene control sobre nosotros A no ser que nosotros le demos autoridad Ahora claro Si hay una puerta abierta Hay que cerrarla Pero si no hay ninguna puerta abierta Tenemos que tomar la autoridad Que el Señor nos ha dado Porque nos basamos en la cruz En la cruz fueron desarmadas Estas potestades Y entonces debido a esto Él da otra orden Hermano amado ah, y también otras veces antes de ascender al cielo Pero esto lo narra Marcos y Marcos dice capítulo 16 versículo 15 al 18 Y les dijo id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura El que crea y sea bautizado será salvo Pero el que no crea será condenado porque las llaves también es para que la gente salga del mundo Y sea trasladado de las tinieblas a la luz del Señor Entonces dice el que crea y sea bautizado será salvo Pero el que no crea será condenado pero no queda ahí Ahora mire lo que dice hermano El problema es que nosotros pensamos que solo es para algunos Pero no, esto es para todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios Y ha confesado que Él es el Hijo de Dios Que es el Mesías, el Hijo del Dios viviente Y entonces dice Esto es una declaración enfática hermano Y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre Número uno, ¿qué van a hacer? Echarán fuera demonios Ahora yo le hago la pregunta Si podemos y tenemos la autoridad O sea que no pienses que no la tienes Ahí está Si la tenemos para echar fuera demonios de otros Podríamos Echarlas de, de, de demonios o espíritus inmundos que nos estén fastidiando ¿Por qué no sabe hermano si hay alguien que lo está fastidiando? Toma la autoridad basado en la escritura Decir no, 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 ya no puedes estarme atormentando Ya no puedes estarme haciendo la vida de cuadritos Y dice echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas Y mire que dice el versículo 18 Tomarán serpientes en las manos Y aunque beban algo mortífero Ahora por favor aquí Yo quiero que que También tengamos cuidado Ah, Entonces voy a tomar una serpiente Para ver si es cierto No, tal vez le pica y a veces hasta se va a morir Y no me venga a echar la culpa a mí Porque tampoco es ir a tentar al enemigo Pero que pasa si Usted anda trabajando y le pica una serpiente O una culera, lo que sea Esas venenosas Mire, si usted tiene fe En ese momento usted ora y declara Señor, tu palabra dice que aunque vivir es cosa mortífera, nada les hará daño. Por ejemplo, le cuento dos cosas. Una, eh, eso nos lo contó el pastor, el apóstol, perdón, que vino, no sé si de Chile, no sé de dónde, de, de, de qué parte era, que era uno de lentes morenito. Ah, Ecuador, ¿cómo se llama? Samuel, Samuel Díaz, ¿verdad? Samuel Díaz. Dice que él predicando llegó a una aldea Y había una bruja O una señora anciana No sé si era bruja pero creo que así lo era Y lo invitó a comer Y la comida que le dio la envenenó Para matarlo Y entonces vino ah, Una vaca era 
le dio veneno como para matar varias vacas. Imagínense, que son grandotas. Y él comenzó, él oró, por supuesto, oró. por eso es que usted tiene que orar por sus alimentos. Si le hicieron mal, tal vez porque no oró bien. Porque a veces somos, perdone, pero a veces, eh, 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 gracias Señor por los alimentos, en el nombre de Jesús nos van a mandar. Este es un amuleto No padre gracias por esos alimentos Te agradezco Señor Bendícelos, santifícalos En el nombre de Jesús Él oró y se lo comió Y la viejita bandida Se le quedaba viendo Se le quedaba viendo Que no caía Porque ella pensaba verlo No, no cayó Más bien feliz Llenito estaba la hermana Y ahí se convirtió la mujer Otro, el apóstol Pablo, después de salir de un naufragio, estaba recogiendo unas ramas para echarlas al fuego. ¿Y qué pasó? Agarró una rama y se le prendió una víbora, que esas son venenosas. Y entonces todos los que estaban, los nativos del lugar, comenzaron a ver y dijeron, este de plano hizo algo, es un homicida y la justicia no lo ha dejado tranquilo y por eso le mordió para matarlo. Y entonces dice que así dice la Biblia Estaban esperando a ver a qué horas se hinchaba O a ver a qué horas quedaba muerto Y va de verlo, y va de verlo, y va de verlo Todo el mundo le quitaron la vista a todos los demás Y a Pablo le tenían la vista Y Pablo cuando le la espantó en el fuego Y siguió tranquilo Mire que tremendo Pero qué pasa si le pita, pita, pica a usted un pequeño sanco ¡Ay! ¡Ay! ¡Llevame al hospital! Hermano Imagínense que lo que, 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 que fue pasara mañana y usted ya oyó esa predicación, usted estaba dormido entonces cuando la oyó. No tiene que tomar autoridad, pero fíjese, fíjese que tremendo. Entonces le pica esta y los nativos lo estaban viendo. Y como vieron que no caía, entonces ahora cambiaron su manera de pensar y dijeron: Este es un Dios. Así cambiaron. Y lo invitaron y fue a poner las manos Ahí fue a poner las manos sobre el, el mero tatascán del lugar Y el sanó y después le trajeron a todos ¿Por qué? Porque esto es lo que dice Entonces tomarán serpientes en las manos Y eso fue literal para Pablo Y aunque beban algo mortífero no les hará daño Para aquí viene esta, esta declaración Hermano, esta es una declaración ¿Sabe qué es el problema de nosotros? Que la sabemos pero no las creemos Porque si las creyéramos hermano De verdad confesaríamos Mire sobre los enfermos Pondrán las manos ¿Y qué dice? ¿Sanarán? ¿O se pondrán bien? Pero nosotros antes Nos enfermamos y lo primero que hacemos Es que tomamos una pastilla Y después le preguntamos al Señor ¿Qué es? ¿No será que lo primero que debe hacer es Señor Padre ¿Será que me quiere sanar? Claro yo entiendo hermano que Dios hizo la medicina Pero también trae sanidad Entonces la sanidad viene a través de la medicina O a través de su unción Pero por qué no acudir a Él Porque hermano toda autoridad Se le ha sido dada en el cielo y en la tierra Porque muchas de las enfermedades Son debidos a espíritus inmundos Mire hay un hombre que se llama Eso lo recomendó el apóstol Hay un libro que se llama Como un viento recio, se lo recomiendo Como, Está en audio inclusive Está en audio si usted lo quiere escuchar Y él decía Y a mí me asombró hermano Él decía esto Que él En el recorrido que hizo, era un hombre lleno del Espíritu Santo En Estados Unidos Él dijo, 
que el 90 o el 95% de las enfermedades que hay en Estados Unidos es debido a problemas de amargura, de ansiedad, de preocupaciones. Y solo un 5 o un 10% es a causa de un problema de malfunción de órganos. Entonces, ¿no será, hermanos, que tenemos problemas nosotros? Que no hemos arreglado. Y por eso es que esas enfermedades tienen, por decirlo así, un derecho legal. Y un espíritu inmundo puede operar. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es arreglemos las cosas, hermano. Porque quien sabe su interior eres tú y soy yo. Y si está arreglado eso, ¿por qué estás haciendo pedazos nuestra salud? ¿Está haciendo pedazos nuestra familia? ¿Está tomando control de algún hijo, alguna hija? Tomemos la autoridad y todo espíritu de rebeldía, todo espíritu que esté atormentando, que esté haciendo destrozos, reprendámoslo, hermano. Porque lo que aquí dice es tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos. Y se pondrán bien. Es decir, echarán fuera demonios. Entonces, yo quiero invitarlo hoy a hacer algo, hermano. ¿Qué le parece? Si, si, bueno, bueno, yo sé que algunos están enfermitos, no se pueden poner de pie. Pero los que sí se pueden poner de pie, ¿qué les parece, hermano? Si nos ponemos de pie y tomamos esta autoridad. Mire, otra vez, leo este versículo. Eh, Toda autoridad Me ha sido dada en el cielo y en la tierra Otra vez Id por todo el mundo Predicad el evangelio a toda criatura El que crea y sea bautizado será salvo Pero el que no crea será condenado Y estas señales acompañarán a los que han creído En mi nombre echarán fuera demonios Yo creo que, hermanos, debemos de echar fuera demonios. Si hay algo que te está atormentando, si hay algo que te está haciendo daño, que hoy podamos tomar autoridad, hermano. Si tal vez tus hijos no han oído al Señor, no han creído en el Señor, ¿no será que algún espíritu inmundo los está cegando? ¿Está tomando control? Tal vez hay problemas serios en tu familia y le has orado al Señor, pero... Tal vez ya no es de oración, sino es de que tomes autoridad. Hay un ejemplo de que vine, eh, comenzaron a perder una batalla el pueblo de Israel y se tira a Josué en el suelo a pedirle al Señor misericordia y le dice, levántate. Si lo que tienes que hacer ahorita no es orar, lo que tienes que hacer es tomar control y arregla lo que está eh, desarreglado. Entonces tal vez lo que tenemos que hacer es, hermanos, si nos están fastidiando, Tomar el control que Dios nos ha dado La autoridad Porque no soy yo que te la doy Es el Señor Jesucristo Y a Él como es el Hijo de Dios Se le fue dada toda autoridad Y toda autoridad te ha sido dada Para echar fuera todo tipo de demonio Todo tipo de espíritu inmundo Inclusive poner las manos Sobre los enfermos y ser sano Entonces hermanos Yo creo que Si algo te está fastidiando Yo quisiera que hoy Tomemos esa autoridad y que el Señor desate hoy vamos a pedir al Señor que desate toda cadena toda atadura toda ligadura que está afectando tu corazón está afectando tu familia tal vez tu negocio tal vez tu trabajo 
Tal vez a tu esposa, tal vez a tu esposo Tal vez a un hijo tuyo que está siendo sometido En cosas que no entiendes le has orado al Señor Y no logras y tal vez es un espíritu inmundo Pero que hoy el Señor nos des autoridad No, hoy no, ya no la dio Ya se nos ha sido dada Pero lo que tenemos que hacer es tomarla Tomarla porque la gente espera que venga el pastor que venga el apóstol y ellos son siervos y siervas del Señor pero esto se te ha sido dado a ti a toda la iglesia a todo aquel que confiesa que Jesús es el hijo de Dios que es el hijo del Dios viviente eres parte del pueblo del Señor eres miembro del cuerpo de Cristo entonces se te ha sido dado entonces que le parece si hoy Tomamos control Hay cosas en tu familia que te están afectando Hay cosas en ti Que te están dañando El enemigo ha tomado Terreno en casa y está aprovechándose Hoy es el día Hoy es el día Al menos yo creo firmemente Que el Señor quiere Que nos sacudamos hermano Y que no dejemos que el enemigo esté robándonos Lo que el Señor nos ha dado ¿Por qué vas a perder a un hijo, a una hija, a un esposo, a una esposa? Cuando el Señor te ha dado esa autoridad. ¿No será un espíritu inmundo que está atormentando el matrimonio? ¿No será un espíritu inmundo que está afectando a tu hijo, a tu hija? Y lo que quiere el Señor es que tomen la autoridad. Y en el nombre de Jesús, espíritu de rebeldía. Espíritu de soberbia, de altivez En el nombre de Jesús te vas fuera Claro Primero que nada Pidámosle al Señor Y antes que, que vamos a reprender Yo quisiera que hagamos algo Ahí donde estás tú Si hay algo que no has arreglado Que le puedas decir Señor Perdóname por este pecado Por esta área Y luego que le pidamos perdón por las áreas que nos están afectando Que hay una responsabilidad en nosotros Vamos a tomar control Vamos a tomar control Y vamos a reprenderlo Y no basados en una confianza personal En el fundamento En la declaración En la afirmación que está en su palabra Que Él es el Hijo de Dios Y toda autoridad en el cielo hermano que tremendo Y en la tierra Y nosotros estamos sobre la tierra Y Él dice te he dado las llaves Para que desates Desates Si está atado Y lleva años Haciendo destrozos Que tomemos esa autoridad Y que lo hagamos hermano En el nombre de Jesús Primero pidámosle perdón al Señor Padre Perdónanos Perdónanos por favor Perdónanos por Aquellos pecados que Son una puerta que se ha abierto Y de alguna manera Hemos permitido que el enemigo Tome control de áreas De nuestras vidas pero hoy en el nombre de Jesús te pedimos perdón Padre ve hacia nuestro interior Y aquellas cosas Señor que han estado afectando nuestro corazón Que han estado afectando nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa 
Hoy en el nombre de Jesús te pedimos perdón Y te pedimos Señor que tomes el control Quiero que ahorita tomes autoridad Yo como pastor Te digo delante de Dios Que tienes autoridad Y vas a tomar autoridad En el nombre de Jesús Y vas a declararte Vas a basar en, en, la, en el verso Que dice toda autoridad Se le fue dada al Señor Él es el Hijo de Dios y vamos a reprender Y hermano reprende ahí donde estás Toma la autoridad Pero eso es algo que tú lo tienes que hacer Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús de Nazaret Señor desatamos toda atadura Toda ligadura del enemigo todo aquello que ha estado Haciendo triza Señor Que ha estado afectando Nuestro corazón Que ha estado afectando nuestra caminata Hoy tomamos Autoridad Señor Basados no en nuestra confianza Basados en la Autoridad que ha sido delegada Por ti Señor amado A nuestras vidas Señor amado Tú lo dijiste Señor amado Hoy desatamos Señor Y rompemos Señor toda ligadura Toda atadura del Enemigo en el nombre de Jesús De Nazaret porque hemos Confesado nuestro pecado Hemos confesado Nuestras ofensas hemos Confesado aquello que ha estado Dañándonos Señor y hoy tomamos la autoridad y reprendemos todo espíritu de confusión, todo espíritu de ira, todo espíritu de enojo, todo espíritu de fornicación, todo espíritu de mal pensamiento, todo espíritu de adulterio, todo espíritu de robo, todo espíritu de mentira, todo espíritu de que ha estado afectando, todo espíritu de contienda, todo espíritu que ha estado dañando nuestras familias. Nuestros hogares Todo espíritu de soberbia Todo espíritu de orgullo Todo espíritu de Padre amado De las cosas más horribles que se dan En el nombre de Jesús Lo reprendemos Señor Lo reprendemos de nuestras vidas Lo reprendemos de nuestras casas Levántate Señor Sean esparcidos tus enemigos Levántate Señor Sean esparcidos tus enemigos Toma autoridad Toma autoridad Toma autoridad Todo espíritu de idolatría Todo espíritu de idolatría Todo espíritu de inmoralidad Lo reprendemos en el nombre de Jesús Todo espíritu de terquedad Lo reprendemos en el nombre de Jesús Todo espíritu y demonio Que ha estado atormentando nuestras vidas Lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret Padre Nuestras casas te pertenecen Nuestros hogares Te pertenecen Señor Y en el nombre de Jesús Echamos fuera Todo espíritu inmundo Toda potestad, todo 
toda entidad del maligno que ha estado afectando nos sacudimos en el nombre de Jesús abre nuestros ojos abre nuestros oídos Señor toda obra del enemigo todo trabajo del enemigo de hechicería Señor amado en nuestras vidas toda obra del enemigo la deshacemos en el nombre de Jesús de Nazaret Toda obra del enemigo La cancelamos Cancelamos Toda maldición sobre nuestras vidas Siga levantando su voz Tome autoridad Tome autoridad Tome autoridad Tome autoridad hoy Porque toda autoridad Se le fue dada al Señor Y esa es la autoridad que el Señor te ha dado Pero hoy tienes que creerlo Tomar esa autoridad Y reprender todo espíritu Hoy es el día Que tienes que decir en el nombre de Jesús Te vas fuera En el nombre de Jesús El Hijo del Dios viviente Te vas fuera Te vas fuera Te vas fuera se deshace toda obra del enemigo Padre rompemos todo yugo Toda atadura que lleva años Que lleva décadas Señor Rompemos toda atadura En el nombre de Jesús de Nazaret Y arriba barra barra bastora barra barra Ay en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toma autoridad, toma autoridad, toma autoridad, decláralo, 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 eres hijo de Dios. Y Hoy se rompe toda cadena, se rompe toda influencia ancestral sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, sobre nuestra casa, sobre nuestro trabajo, sobre nuestro negocio. Ese que nos ha estado haciendo la vida de cuadritos, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Todo el que ha estado estorbando nuestras vidas Nuestro tiempo de oración El que está trayendo distracciones a nuestras vidas Lo reprendemos en el nombre de Jesús Hoy, 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 hoy Hoy, hoy, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret Se rompe toda cadena Se rompe toda atadura Se rompe todo Porque por sus llagas, por sus llagas, por sus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados, hemos sido sanados. En el nombre de Jesús. Tomamos autoridad Tomamos autoridad Todo espíritu que ha venido Cíclicamente a la familia Por los antepasados Renunciamos a todo pecado Renunciamos a todo pecado Renunciamos a todo pecado En el nombre de Jesús Y declaramos Señor Declaramos Señor Sanidad Señor A nuestras familias Señor Padre también Señor 
Señor amado Esa soberbia en nuestros hijos Señor Esa altivez Señor amado Oh Señor amado Esa dureza de su corazón Hoy Señor reprendemos todo espíritu de dureza Todo espíritu de dureza Todo espíritu de insensibilidad Ayúdame a orar en lenguas Ayúdame a orar en lenguas Si tú Dios te ha dado lenguas Ayúdame a orar Ayúdame a orar hoy Hoy se está librando una batalla Y catarra maya Créelo, créelo, créelo porque el Señor hoy está rompiendo cadenas, hoy está rompiendo ataduras, hoy está rompiendo ligaduras. Ay, catarrama, jalabas, levántate, sean esparcidos tus enemigos, sean esparcidos tus enemigos, sean esparcidos, levántate, Señor. Hoy camajanamas, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Toda de oído en el nombre de Jesús. Lo cancelamos hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda obra del enemigo. Toda obra del enemigo. Dice. 